0: Miguel, ¿qué hago con mis ahorros si el banco no me está pagando absolutamente nada? Me preguntó esta semana uno de ustedes, y con mucho gusto les respondo por aquí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Estoy muy contento que estés ahí conmigo, episodio 255, creo. Bueno, pues te contesto esa pregunta. Comenzamos. En Estados Unidos estamos en una época de tasas de interés históricamente bajas. Históricamente bajas. Tanto las que pagas como las que recibes. Claro, obviamente hay una excepción, las tarjetas de crédito. De no vamos a hablar sobre ellas. Las hipotecas, los créditos automotrices están en mínimos históricos o muy cerca de mínimos históricos por otro lado, los bancos están pagando prácticamente nada. Creo que por ahí leí la, la tasa de interés promedio en los bancos en Estados Unidos en este momento es 0.01%. 0.01%, prácticamente nada. Si te vas a las cuentas de ahorro, las cuentas de ahorro están pagando un poquito más. Luego del punto 2%. El punto 3, por ahí hay alguna que paga el punto 4%. Punto 4% contra 0.01, pues la verdad es que es una maravilla. <ríe> y bueno, pues esto te lleva a pensar, bueno, ¿y qué hago con el dinero? ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Qué hago con mi fondo de emergencia? Si el banco no me está pagando absolutamente nada por él. Y la verdad es que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pero vamos a regresarnos un poquito. ¿Cuál es el propósito de tener dinero líquido? Dinero en una cuenta de ahorro, en una cuenta de banco. El propósito principal es como fondo de emergencia. Tu fondo de emergencia tú lo quieres en una cuenta que está disponible ahí en caso de que algo te suceda y necesitas dinero de manera inmediata. O, en el peor de los casos, necesitas dinero el día siguiente, en lo que no es el dinero de, una, de, una, de la cuenta de ahorros a la cuenta normal. Entonces, es dinero líquido, es dinero disponible cuando lo necesites. Si ya tienes tu fondo de emergencia, si ahí tienes tu fondo de emergencia, fantástico, no sugiero hacer nada más con él. Oye, Miguel, pero la inflación se va a comer mi dinero. Es posible, la inflación en este momento en Estados Unidos es más alta, o al menos de manera anualizada, es más alta de lo normal, de lo esperado, alrededor del 5%, contra el 2,5%, 3% que normalmente vemos. Entonces, sí es cierto, la inflación se está comiendo un poco esos ahorros. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué puedes hacer con ese dinero? con ese dinero líquido, con ese dinero que tienes ahí disponible y que estás viendo cómo la inflación te lo está comiendo poco a poquito. Bueno, pues te voy a platicar algunas de las opciones. Opción número uno, invertir ese dinero. ¿En dónde lo inviertes? ¿No? Lo podrás invertir en, no sé, en la bolsa de valores, en metales preciosos, etcétera. Vamos a decirlo, invertirlo. Al invertir ese dinero, ese dinero ya no es un fondo de emergencia, es un fondo de inversión. Entonces, cambia el propósito, cambia el objetivo de ese dinero. Entonces, cuando inviertes, la primera pregunta que tienes que contestar al momento de invertir es, ¿cuándo quiero usar este dinero? ¿Para cuándo es este dinero que estoy invirtiendo? Un fondo de emergencia, como su nombre lo indica, no sabes cuándo lo vas a necesitar, no sabes cuándo va a ocurrir una emergencia que vas a necesitar ese dinero. Por lo tanto, invertir el dinero en tu fondo de emergencia generalmente no es buena idea. Porque no sabes cuándo viene la emergencia. ¿Y qué pasa si ese dinero es de tu fondo de emergencia que invertiste, vamos a suponer que tomaste tu fondo de emergencia, lo invertiste en algo, no sé en qué, y pierde valor más allá de la inflación, pierde el 20%, pierde el 30%. Pues de pronto ya no puedes cubrir las mismas emergencias, ya no puedes cubrir emergencias del mismo tipo si tienes pérdidas de ese nivel. Y no solo eso, una inversión incluso en la bolsa le da dos o tres días en lo que puedes acceder al dinero. Entonces de pronto, tu fondo de emergencia que estaba disponible al día siguiente pues solo te tienes que esperar prácticamente una semana para poderlo acceder si invertiste ese dinero entonces mucho cuidado con eso mucho cuidado con invertir tu fondo de emergencia porque de pronto ya no es tan líquido ya no es tan disponible ya no puedes cubrir el mismo tipo de emergencias que podrías cubrir si es un dinero que está disponible a la vista en cualquier momento entonces es un riesgo bien importante si decides invertirlo en lo que decidas invertirlo. Que esa inversión le vaya mal y que de pronto tengas menos dinero disponible. Ok. Situación número 2. Bueno Miguel, pues puedo comprar un certificado de depósito, un CD en el banco para que mínimo me pague algo. Volvemos a lo mismo. Si tu fondo de emergencia es lo suficientemente grande... Vamos a decir tu fondo de emergencia equivale a un año de gastos. Ok, ok, vamos a suponer entonces que tomas seis meses de ese fondo de emergencia y compras un certificado de depósito de seis meses. De esa manera tienes tu dinero disponible por seis meses en caso de que lo necesites y, el, y cuando te acabes ese dinero, pasó una emergencia, te lo acabaste, en seis meses tienes ese dinero disponible en, en el certificado de depósito. Que lo puedes cancelar antes, sin duda lo puedes cancelar antes. Pero pues te van a cobrar una penalización, posiblemente equivalente al interés que habrías recibido de cualquier forma. Entonces, decimos en inglés defeats the purpose. Si lo pones en un CD de seis meses, un certificado de depósito para seis meses para cancelarlo al mes... Pues ¿Para qué lo pusiste en un certificado de depósito en primer lugar? Entonces, notas de lo que estoy hablando. Estoy hablando de incertidumbre. Estoy hablando de que no sabemos qué va a pasar. Y por lo tanto, mientras mayor riesgo pongas ese dinero, mayor incertidumbre va a haber. Cuando lo que buscabas era ganar un poquito más que la inflación para irte más adelante de la inflación y te puede salir contraproducente entonces yo no sugiero yo no recomiendo invertir tu fondo de emergencia yo no sugiero yo no recomiendo invertir tu fondo de emergencia en un certificado de depósito a menos que tu fondo de emergencia sea lo suficientemente grande como para que sigas teniendo dinero disponible en caso de que algo suceda ahora bueno quizá me dices bueno Miguel pero es que este dinero en realidad no es un fondo de emergencia, es un dinero que tengo ahí en un lado para algo que voy a comprar en un año. O es mi dinero de mis vacaciones, cuando esto se mejore, a, mejor a mediados de 2022, o no sé cuándo, quiero tener mi dinero ahí, listo para irme de vacaciones. Pero tampoco quiero que esté ahí perdiendo valor. Bueno, muy bien, fantástico. Pero vamos a poner un poquito las cosas en perspectiva. ¿Cuánto ganarías si pones ese dinero en algún lugar? No sé en cuál. Vamos a decir cuánto podrías ganar. Vamos a decir de qué me ves de 2022. Vamos a suponer que ganas 5%. ¿No? Fantástico. Si es un fondo de 10 mil dólares. Ganas 5%, 500 dólares. Fantástico. 500 dólares que te pueden ayudar para ir a algún lugar extra, para comprar. Para más comida en tu viaje? No lo sé. Ok, muy bien. Pero ¿qué pasa si esa inversión baja? ¿Qué pasa si en lugar de ser 10 mil dólares de pronto se convierten en 7? ¿O en 8,500? ¿Cómo va a cambiar tu vacación si tu inversión baja de esa manera? Entonces, otra vez, no es más que una discusión de riesgo. ¿Cuánto ganas si ganas y cuánto pierdes si pierdes? Entonces, solo tú puedes decir si es buena idea invertir ese dinero o no. Solo tú puedes decir si estás dispuesto, si estás dispuesta a tomar esos niveles de riesgo por si las cosas salen mal. Y también, por si las cosas salen bien, ¿cuánto podrías ganar? ¿Cuánto podrías no ganar? ¿Cuánto podrías perder? Pero si me dices, oye Miguel, es que tengo este dinero ahí, es para mi retiro, es para mi jubilación, lo tengo en efectivo, no sé qué hacer con él, no sé si es buena idea invertirlo, no invertirlo. Si es dinero para dentro de 20 años o 30 años, definitivamente es buena idea invertirlo. Porque definitivamente si lo dejas en efectivo, si lo dejas en cash, como decimos acá, si lo dejas en, en dinero líquido, definitivamente va a perder valor cada año. Entonces, si es dinero de largo plazo, inviértelo. Y aquí hay algo que mucha gente no se da cuenta. Este comentario es bien importante. Algo que mucha gente no se da cuenta es que cuando piensan en el retiro, piensan que cuando llegan a 65 años, a lo mejor tienes 35, ah, cuando me jure a los 65 faltan 30 años. Ok, pero en realidad tu, tu horizonte de inversión es mucho más largo que 30 años si hoy tienes 35. Tu horizonte de inversión es cuando llegues a los 80, por ejemplo. Cuando llegues a los 85 años, necesitas tener dinero para ayudarte a mantener tu estilo de vida durante 50 años. Tu horizonte de inversión son 50 años. No es de aquí a que llegues a 65. Porque no quiere decir que cuando llegues a 65 vas a vender toda la inversión y vas a ver de qué vives. No. Vas a llegar a los 65, por ejemplo, te vas a jubilar, por ejemplo, suponiendo con esta idea de la jubilación, te vas a jubilar y vas a vivir todavía al menos otros 15 años, 20 años. Y es dinero que estás ahorrando desde hoy, que estás invirtiendo desde hoy. Entonces tu plazo de inversión no es de aquí a que llegues a los 65 o a la edad que quieras jubilarte, no. Es de aquí, a como decimos en de México, a que cuelgues los tenis, a que fallezcas. Es un horizonte de inversión mucho más largo de lo que normalmente consideramos, de lo que normalmente pensamos. Entonces, cuando, esto, cuando le introduzco este día, cuando le presento este día por primera vez a una persona, que estoy hablando uno a uno con ella, la sorpresa en su mirada me dice todo. Me dice que no había pensado en eso antes. Entonces, Dinero que tienes disponible, dinero que no vas a usar en el futuro, que no piensas usar, que no piensas tocar los próximos 10, 15, 20 años, inviértelo, sin duda alguna. Dinero que tienes ahí para algo que te vas a comprar el próximo año, dinero que tienes ahí para emergencias, dinero que pues no, no es buena idea invertirlo. Así de sencillo. Oye, pero la inflación. Ni modo. Yo le apuesto más bien a la seguridad. Yo le apuesto a la seguridad. La pérdida impacta más a la gente que la ganancia. Particularmente hablando de dinero de corto plazo. Una amiga muy querida, no sé si ya te conté esta historia antes, una amiga muy querida se le ocurrió invertir el dinero que tenía para su boda lo invirtió y perdió el 30%. Y su boda, pues fue muy bonita y todo lo demás, pero pues para ella gastó el 30% menos de lo que originalmente pensaba gastar. Porque él perdió el 30% de su valor. Su boda estaba a unos meses, invirtió ese dinero y perdió. No pudo hacer la misma boda, no pudo hacer los mismos gastos, las mismas decoraciones, quizá, no sé el detalle, pero eso me lo ha contado, que perdió el 30% del dinero de su boda, porque se le ocurrió invertirlo unos meses antes del evento. Que no te pase a ti, que no te pase a ti, mucho cuidado con esa avaricia extrema, sobre todo cuando se trata de dinero de corto plazo, dinero que vas a necesitar pronto. Y bueno, pues era todo lo que te quería platicar hoy. Mucho cuidado con lo que haces con tu dinero de corto plazo, con tu fondo de emergencia, con el dinero que vas a necesitar pronto. Decide bien. Y que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Como siempre te invito a que te inscribas en miguelgómez.link diagonal correo. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.